0: Hej, det här är Tardul på podden Alla dessa jävlar. Först vill för jag tacka dig för att du har lyssnat på det här avsnittet. Men sen, om du vill stödja oss på Patreon för det arbete vi gör med den här podden så kan du göra det här på patreon.com tardul Hej och välkomna till podcasten Alla dessa jävlar. Vi har haft ett litet uppehåll på ett par veckor tack vare världen bestämmer sig för att rulla sig skit och självantända. Vilket gjorde att jag var tvungen att göra om min lista på planerade avsnitt i ungefär 12 veckor framåt. Och då komma på lite andra saker att prata om. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om en ganska mytologiserad och isolerad bubbla av historia som egentligen är en relativt kort period men där mycket hände men framförallt hände på individnivå nivå mer än någonting annat. Min idé var först att vi kanske skulle köra lite individuella avsnitt för vissa aktörer men så snabbt att det här kommer bli kärligt och att det inte alltid finns så jättemycket nedskrivet kvar om vissa personer som man ändå vill prata om. Därför kommer jag på den briljanta idén att istället för en jävel så kör vi en period av jävlar i en ganska jävlig period Och försöker därmed täcka in så mycket jävlar vi bara kan i ett antal avsnitt som täcker den här jävliga perioden Vi ska prata om The American Frontier Och dess legendariska platser och personligheter och med mig på hästryggarna har jag mina två gäster Som är Gustav och Elaine
1: Hallå!
0: Hallå, hallå Hej! Vad är ni för relation till western, som man säger?
2: Alltså, ingen alls. Nej. Futa kan filmer.
1: Inte... Ja, precis. Det är väl det. Och inte så mycket till det, alltså.
2: alltså jag, jag är ju mer sci fi så att, uh...
0: ja, 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 ja. bra, då kommer ni lära er skitmycket då, tror jag. Um... Nice.
1: Ja. Se fram emot.
0: Uh, vi kanske ska <laughs> rent, rent generellt bara ifrågasätta det faktum att svenskan... Helt verkar sakna en vettig översättning på det här och eh, kallar det fortfarande för Vilda Västern. <laughs> eh, och eh, blev lite förvånad när eh, inte hittade något annat ord för det faktiskt. Men för våra avsnittskull så kommer vi kalla det för The Frontier eller
2: American Frontier. Eh,
0: så att alla med Ska kallar
2: kalla det för AF då hela tiden?
0: Mm. American First
1: This was the OG American
0: First Vadå fuckers
1: Arbetsförmedlingen ja. ja det är också. också
0: ja. Alltså
2: man kan ju ändå tycka att det var en ganska stor arbetsförmedling Med tanke på hur många som dog dit Ja precis,
1: lite av de tankarna
0: Jag tyckte vi kan koppla upp både American First Och arbetsförmedlingen i
2: ett och samma avsnitt här. Det är skitbra mm. uh, Yes, jag vill se det gör de kopplingarna
0: uh, Nu ska vi se du, 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 ska se. Det ja. Vi kommer kalla det The Frontier of American Frontier i alla fall för enkel enkelhetens skull Men nu vet vi allihopa Att det är vilda västen vi pratar om Så det är folk på hästryggar och revolver Det vi inte kommer göra För en gångs skull är att Vi kommer lämna ut lite av den mer Geopolitiska delen av det här, Den här perioden som Manifest Destiny och American Exception som, som dyker upp De här tankegångarna som dyker upp Under den här perioden uh, För jag tycker att den Det är en viktig del men den är ganska separat ifrån själva liksom Vad som händer på golvet i, här, här i liksom När man drar röst uh, Då kommer vi Ta upp i andra avsnitt Helt enkelt du, du, du. Uh, <clears throat> Några frågor för det? Eller?
2: Nej, nej. Det var inte så. så klart.
0: <laughs>
3: yeah.
2: Så, eller är det ju rätt sagt så här, du kommer inte köra igenom hela, hela amerikanska frihetskriget då? Nej, vi
0: skippar den grejen. Jag, jag vet att folk tänker att ja, men det behövs för kontext. Men jag tycker inte att det behövs det. Det är, det är, liksom, det är separat på något sätt. Jag, jag, kommer, vi kommer, jag kommer
2: visa varför det här går att göra ändå. Ja,
0: det, det, finns några, det,
2: det finns nu väl några tusen andra snubbpoddar som du kan lyssna på det om du vill.
0: Precis. Vi kommer fokusera mycket mer på det lokala livet för folk eh, liksom. eh, perioden avser avser det man brukar kalla för den amerikanska expansionen västerut som påbörjas ordentligt runt 1770 och pågår fram till början av 1900-talet eh, och man brukar säga officiellt eh, att det, det vi kallar för the frontier och det vi tänker som det omoderna landet med saloner och gamla gruvor samt eh, den laglösa kulturen Dog ut ganska abrupt runt 1910-1913. Mm, så passar det nog.
3: Mm, det är... mm
0: -hmm. Jag tror att första Red Dead Redemption slutade 1911 jag tror
2: jag. Ja, ah, Red Dead Redemption, den historiska. Mm,
0: men den är, den, är, den, är, den är rätt bra på att visa när <går> <går> det är spelet rätt brev som det handlar om när deras liksom, där samhället försvinner. Ja, okej. Okay, okay. Inte spelat. Nej, men den är en väldigt bra story i alla fall. Och det slutar ju liksom med alltså liksom att de federala vet där, myndigheterna kommer liksom att börja ställa krav på saker och ting. Vi har standarder bort, borta i östgör som oss. <laughs> Ska vi se. Ja, så 1910 till 1930. 19, avslutade sig lagom till att alla dessa busiga boys kunde prepareras och skjutas ihjäl av Maxim Guns i franska och brittiska skyttegravar i första världskriget.
1: Gud vad härligt. Mm. Ja, som alla hade väntat på det. Ja, ja. Var,
2: yes. Yes. Frå, frå, Från vildmarken in till en liksom, gittig i Frankrike. Liksom.
0: Ja, perfekt.
2: Du försökte bruka jorden, den här karga jorden i ett helhet och sedan supplet så du satt i en gittig ja,
0: Överlever fyra tjutat med skiffer i liksom, den lokala hembygden. Dör och spanska sjukan i en jävla skyttegrav. Okay.
3: Precis, <laughs> med,
0: med två blöta fötter. <laughs> <laughs> uh, yeah. Vad är det då som gör allt det här till en väldigt isolerad del av historien? Som ändå är intressant att ta sig en titt på. Jo, eh, dels anser jag att eh, eftersom det Frontier är en väldigt tung period rent mytologiskt. Men ändå på något sätt har hänt, så blir det alltid lite intressant att försöka gräva i det vad som är egentligen är sant och vad som är falskt. Det här är en sån period som verkligen träglas av skitsnack från folk som. <laughs> Även folk som levde då ska det visa sig. Just den här tiden i den här delen av världen är det extra svår att gräva i, eftersom det är som sagt finns en helt hysterisk mytbildning men också att det inte dokumenteras så jättenoga där ute men också det faktum att till och med liksom tidning alltså pressen man hade i de här städerna de var hittade på saker de var de ljög det
2: finns massor stories som är <laughs> bara lögner finns det finns det någon anledning till varför folk gjorde så eller bara för att de kände för det
1: Nej.
0: Det, fanns, det fanns inte alltid mycket att skriva om och man behövde sälja tidningar, ja. tryckpressarna var dyra, så
2: konstigt, konstigt att världen inte ser annorlunda ut eller <laughs> <laughs> <inte> <laughs> alltså,
1: vad? det var lite före sin tid bara alltså, ja, det är sant, det
2: är sant. På, på ett sätt skulle man
0: kunna säga att det här är ju det, det bästa utfallet av en eh, libertariansk runkfantasi och då är det ändå fruktansvärt alltihop
2: <laughs> så med det, går, det, det går att dra en klar linje Mellan det här och Ruby Ridge senare oh ja, det är ja. helt övertygad om Att det går att göra <laughs> det, det, här, det...
1: Det, det, låter inte, det låter inte svårt Jag vet Nej, Ruby Ridge.
2: Ja. <laughs> <laughs> Nej,
0: det, det handlar väldigt mycket Bara, bara man har stor, Båda de här storierna bredvid varandra Så kan man hmm, ah, Men det är väldigt mycket Det är väldigt mycket den här delen Av den amerikanska historien Som amerikaner bygger sin nationella identitet på och då kommer de inte ens därifrån. Det är liksom de har inte ens släkt som var där eller liksom, och ändå är den stor del av många liksom personlighet och idé om hur USA borde vara.
2: Jag har inte tänkt på det på sättet men makes perfect sense på det faktiskt. Ja.
0: Men i alla fall som vi då kan anta är som jag efter det jag just sa så fanns det inte direkt krav på standarder eh, eller regleringar överhuvudtaget på någonting. Det är inte bara tidningar utan det gäller allt från medicin till vapen till kvalitet på sprängmedel. Eh, eller hur mycket sprängmedel du får ha och sådär. Eh, om man ska tro tidningarna, jag läser lite av de här tidningarna. Jag ska se om jag kan få några bra digital prints på dem och lägga upp eh, i beskrivningen till avsnittet, sen. för de är intressanta. Um, vad man ska tro på tidningarna i alla fall, så rymde det bland annat en hel del vilda djur från olika resande zon. Typ uh, <laughs> lejon och allt möjligt, skit, sprangar runt på, eh, på, på grässtepparna. Eh,
2: eh, Ursäkta? Va? Vad? Ursäkta, det var ganska okej okay. ja, ja. Nej men det fanns så här.
0: Det fanns ju resande zon det gjorde det. Det, jo, jo. Men det är liksom Mängden som de här tidningarna ibland Pratar om, det, det är liksom så här. Idag är en dålig <laughs> dag, kan vi göra en story Om ett sol som har krockat alla djur sprang iväg eh, Ja
1: <laughs> Vad praktiskt det där, för om någon springer ut Och börjar leta efter lejon och inte hittar några Då kommer man bara att fråga, vad fan Tror du letar leta efter lejonen för? Hit... Undan, var, var lite vettig på mm. hållit Det
0: finns en notering, jag ska se om jag kan hitta den igen. Det finns en notering där, jag, där någon gick så långt med ett sådant, Frank i alla fall, att de liksom hade målat en häst till en zebra och sådana grejer. Det, de gör ett skämt på det där i Red Dead 2, vet jag. Det är ganska kul.
2: Det låter lite som så Expressen bakom betalvägg, trista miner, reportage liksom.
0: Ja, men det, det är lite så här. Ja, men det påminner lite om när Expressen köpte en pistol. Och så insåg de inte att de hade begått ett brunt. Var <här> <här> ja. Vart någonstans i den här transaktionen trodde du att det här var okej för dig att göra? Alltså... Ja.
2: Nej, men det var för journalismen skulle Ja, fast.
0: Mm, mm, det, det kan man göra
2: mycket med, den argumentet. Mm. <här>
0: Ja, uh, yeah, och tidningarna skrev om sådana där Outbreaks då, men också mycket om Shootouts och du dueller Varje kväll i liksom fyll Fyllans spår uh, Och de händer inte heller Allt, allt för ofta uh, Men det är kul att skriva om Framförallt om man känner till Eller hittar på en liten stad Någon annanstans väster om sin stad Som ingen kan verifiera om det finns eller inte För ingen som har koll på vilka samhällen Som lever.
2: Jag måste tänka, jag också tänka mig att, att de, de personerna måste ha haft så hysteriskt tråkigt också. Alltså förutom när de inte jobbade då. Mm. Alltså det fanns ju ingenting att underhålla sig med. Typ en sten. Ja. <laughs>
0: ja men alltså det är ju liksom du är ju vi är i en period där allting som man gör som underhållning idag att det går och fiska eller sådana grejer det är ju för rena Det är inget. Precis. Man har inte... Så det enda man har är ju, liksom, fylla.
2: Ty ja, ja men jag tänker så här, fylla för att dricka bort sin ångest ja. över sitt liv. Och sen så tänker jag också att det man hade att göra var att typ läsa spännande romaner och liknande och till, saker och ting. Men när de tog slut så liksom, ja, det är klart som fan man vill läsa om lite spännande historier som händer i byn där borta någonstans. Ja, ja, precis. Det är ju... Det är ju... Same, same. Det är det, ju i det, är i det, absolut.
0: Ja. Uh, och det fattar ju tidigare också... Uh, så, ska jag uh, nu, är vi, nu är det nog många som bland annat som lyssnar på det här som är helt med på att det är en väldigt nytt mytbildande period och uh, mycket skranor som lever kvar från den som vi bland annat ser just i film och serier och spel men även i musik i princip varje kulturutring du kan komma på finns någonting om The Legends of the Old West uh, det är också väldigt många som jag har på under tiden jag har gjort research på det här som har lite svårt att placera det här i tid i, i relation med idag vissa tycker att det känns väldigt länge sedan och det, det är verkligen inte det det är ganska nyligen som det här är en grej och jag tror att det känns så länge sedan för att när du läser om det så har du ingen det finns ingen, vad heter det referenspunkt i historien egentligen, förutom the, the, the West liksom de här många av de här människorna har inte koll på vad som händer ute i världen då så det dyker sällan upp kommentarer kring det i dialoger och sånt där som är nedskrivet så att det känns det blir nog väldigt isolerat och väldigt svårplacerat på en tidslinje Plus att om du läser amerikansk historia, då är det ju inte det här egentligen du läser oftast. Utan du läser ju oftast liksom själva nationens historia på ett helt annat sätt.
2: Eh. Jag Man får inte glömma att exempelvis Eiffeltornet byggdes till världsutställningen 1900.
0: Precis, och då har de här världsutställningarna i liksom löpande... Där. Och samtidigt då mm -hmm. så står det någon och hackar på en jävla sten och hoppas på att han ska få fram liksom lite silver eller någonting att kunna sälja. Ja. <laughs> det, är liksom, ja men det, blir, det blir en, väldigt, det är en kontrast. Um, det, det är också
2: pl plus att man, man ser det som är många sådana saker, världshistoria, världshistoria saker, bra uttryckt, <laughs> i att det ses i svartvitt så det känns mycket, mycket längre bak än vad det egentligen är. Ja,
0: precis. Det Ja, väldigt så. Eh, känns lite off. Jag, de, jag tycker det är väl lite där som eh, serien Westworld spelar lite på. Det känns mm. väldigt off. Så det är liksom du Precis. kan placera det som en egen värld, egentligen. Eh, mm -hmm. Och det går absolut. ja um, yeah, så Det vi kommer göra i den här serien då är de här seri den här serien med flera avsnitt är att försöka ta ett helhetsgrepp om den här perioden. Gå in dit på vissa av de legendariska personerna, vissa legendariska händelser. och Men framförallt då kanske bygga upp hur städer och sånt, hur det var att leva i den här tiden helt enkelt. Eller på den här platsen. För hur ska komma ihåg att många som kommer hit till de här städerna och platserna, de kommer ifrån östra USA, så till New York och sånt. De är vana vid. Man har elektricitet. Man har liksom vatten på något sätt. du har avlopp. Uh, det går att handla då. Det liksom sånt. Uh, så vissa tar ju verk verkligen vatten över huvudet när de drar, drar iväg på det. Här. <coughs> som utlovas det som möjligheten att resa.
2: Ja. Yeah. Det, lå det låter som Ivar vad is uh, idé. <laughs>
0: Det, det här är en random möp på Twitter Det är liksom yep. De tror sig jävla mycket Och så åker de ut och bara dör av När jävla blodfiftning de, 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 de får en sticka dag tre Och bara lägger sig ner uh, mm. men det är Väldigt, väldigt många sådana den finns det um, Vi kommer säkert God, där, Något som
2: jag <laughs> <laughs> ja, <det är> <laughs> Alltså
0: När man pratar med människor Man märker snabbt att folk är, är ärliga Med sina egna förmågor och vad de är kunniga i. Så här. Alla som sitter och lyssnar på det här som är prepper, som är det här, Jag kan säga så här. Hur mycket du än förbereder på det här. på en sån här situation. så finns det tre miljoner andra sätt att dö på som du inte kan preppa för. Det finns ingen garanti för att du är en rambo när, det väl händer, när någonting väl, väl händer. Och. Vi kommer, vi kommer stötta på det här också. Folk som är literally liksom legender som är för det mest patetiska sätt som finns. Typ <går> ramlar av en stol och bryter nacken och grejer. Det är, alltså det.
2: det är fantastiskt.
0: Det
1: kan väl vara så man blir en legend genom att någon, någon hade något jävligt pinsamt att täcka. Ja, <går> ja det stämmer. Det är lite roligare att komma ihåg dem på det här sättet.
0: <går> det stämmer. Men så kanske man redan var en legende samtidigt. Vi ska ta det också. Ja, för det, är det är också så. en intressant aspekt i, i
2: det här. Uh, jag, jag bara vet att jag vet om mig själv att om jag skulle försöka första spätten jag sätter i en sten så kommer min handled bara så det var <laughs> nu jävlar ska jag bygga en stuga bara,
3: ja, <skratt> <skratt>
0: ja det, var, det var nog många som om de hade varit lika eh, ärliga med sig själva som du så hade mm -hmm. de förmodligen stannat kvar i New York uh, men någonting i alla fall jag har tänkt på när det gäller just Äh, känslan äh, om att äh, det känns avlägset är äh, att, om det inte beror på vad fan är skrivit Ja, just det. Äh, det känns vi pratar ju om att många säger att det känns avlä avlägset, men det beror ju på, som sagt, man pratar ju när vi pratar världshistoria då pratar vi ju framförallt industrialismen, kapitalismen, den väst, västvärldens och gamla hierarkiers fall som. Äh, Första världskriget och stridigheterna mellan nya filosofiska tänkare och monarkierna. Det är, en väldigt, det är ungefär samtida som det här. Så det, jag förstår ju att det, det är liksom, det är där man kanske, borde prata, man kanske borde prata om det. För att det är ganska stora grejer som händer över överallt annars som de här människorna inte bryr sig om. Bryr sig om. Eh, vilket är kul i sig. Eh, ska vi se här. Ja, på ett sätt finner jag det intressant ändå för på något sätt så borde väl ingenting kunna mäta sig med The Frontier och dess slut är att förklara det som just då pågick i en större skala i resten av världen gammalt möte nytt, nytt har federala poliser och pengar och industrikapitalisterna insåg snart att man kan helt enkelt utveckla det här hålet av skammen vill ni och ta deras gruvor det är jättelätt det var bara... ta allting de har hittat ja. skitbra, skit enkelt
1: varför ska man hitta något Ja, eget?
0: ja, det ja. kan vara vårat den här personen hittar hittar en ådra silver uh, se till att han försvinner
1: You made this, I
2: made this. <laughs> mm, we made this. <laughs> det, det kommer att vara väldigt mycket sånt. Uh, sen... skönt, skönt att samhället har ändrat sig sen dess. Mm, väldigt. Mm, ja. <laughs> uh,
0: hur sånt, uh, nu när vi har gått igenom det här, lite hur historiskrivningen ser ut, så då tänker jag att vi ska börja där oss in och bekanta oss med det här på ett mer liksom, on, boots on the ground-perspektiv. Uh, Men... Och något jag nämnde för i början av min research att, att det är väldigt svårt att pussla ihop där. Um, och uh, utan att man gör utan att man börjar med liksom en så här övergripande vad heter det, synsätt på det. Så att man har något att förhålla sig till hela tiden. Uh, så de här, de här första avsnitten på den här serien så har jag försökt att få ihop en liten tidslinje uh, där Helt enkelt. Kommer slänga in lite namn. Eh, som ni kommer väcka av. Eh, där jag framförallt går igenom liksom eh, själva samhällets utveckling, städers uppgång och fall och sådana grejer. Så att vi har någon form av uppfattning när vi börjar prata om personer vart i den tiden vi befinner oss i. Eh, jag kommer vara duktig på att liksom påminna om så här grejer för det kommer vara mycket att hålla reda på. Så att eh, eh, jag har postitlappar lappar med saker som jag själv kommer glömma bort annars. <hör> ja, men eh, jag valde i alla fall eh, att eh, börja med staden Santa Fe. Är det en stad ni känner till kanske?
2: Det ligger väl på västkusten och... För, det är klart vi handlar om vilda västen. Mm. Uh, um, <laughs> det är väl strax norr om uh, Los Angeles, eller tänker jag fel?
0: Ja, det är det ju. Uh, New Mexico. Mm. Okay.
1: Glad att du bet en kulan för jag hade också sagt västerut. <laughs>
2: Smart. Så
0: här... Uh, Santa Fe grundades av den spanska guvernören Don Pedro de Peralta år 610. redan. Det är en gammal stad vi pratar om i amerikanska måttmätt. Och dess absolut första namn var egentligen Villa Real de la Santa Fe de San Francisco de Asis. Ja. Vilket, vilket grovhugget kan översättas till den kungliga staden av Franciscus av Assissis heliga tro. Fräscht. Yeah, fuck
3: yeah, Catholicism. <skratt>
0: eh, vilket är ett namn eh, som jag tror att de allra flesta är glada över att det försvann. Eh, ingen vill komma ihåg det. Eh, <skratt> eh, det drogs ut i en smutsig bakgård och sköts till döds med en hagelbössa så att det förkortades till Santa Fe Egentligen är det kanske inte staden i sig som är så himla viktig för det vi ska prata om, även om det finns vissa historier därifrån också som vi kanske nuddar på, men framförallt så är det resan dit det, det som vi kallar för The Santa Fe Trail Ska vi se Markerar jag är det på dem så att för jag kommer ta fram en Karta på Santa Fe Trail åt er Så ni kan få se Vi ska se om jag hittar en Bra nog karta Just det, kartor från den här tiden Kan dö Alla är fel ska vi Jag får nog söka upp den Jag enkelt.
3: Map.
2: Ja, här har vi en. Men får duga. Jag hoppas allt det här kommer med i podden. Mm, jag kommer inte ta med allt
0: det
1: här podden. Vad
2: är <här> Jag ska se. Kli att klippa i för töntar. Mm.
1: Ja. det går inte att redigera ljud. Det är väl vad Robert Evans alltid säger. Jag <laughs> brukade säga för det. Det var ett kul tank. Här då.
0: <laughs> ja, då har man blivit varsamma. Det går visst att göra. <laughs> I alla fall han i käften där på Sankasa. Ja, har en bild på den.
2: <clears throat> ja, Fort Leavenworth. Det finns jättemycket roliga städer där jag var gillad ordet.
1: Ben's feet. Jag antar att det står för något annat ft här eller Portress, kanske?
0: fortress kanske. Fortress ja. <laughs> 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 nej, det, nej det är, är Ben's Ben's fötter där. <laughs> Nej men jag kan. Det finns någon här som vi kan som man kan lägga lite på minnet. en första jag tänker på då är Wichita här nere. Den stads som kommer att dyka upp. Sen har ni Fort Dodge här. Kameran dyker upp. Och någon annan ni har någon en stad som heter Nej. Eh.
2: Varför, varför heter det Fort Dodge, men det heter inte Bensfort. Utskrivet, så ja. då jag.
0: Vad var det jag sa om standarder? Eh, eh. <skratt> Nå, heter... någon, någon kom mig till Fort Dodge och sa det här är Fort Dodge. Nu är det så här. Så, bara, så det är
2: Bens, Ben's fits men fritsjonar. <laughs> ja,
0: men då har du också en annan viktig del att ta, eh, komma ihåg här. är det som heter Simaron Crossing, ser ni här, ovanför Fort Dodge. Yes. Det <clears throat> är, är viktig också för en en utendel. Och den, allt där leder ju nu ner till Santa Fe. Egentligen. Eh, går precis ovanför gränsen till Texas här, för man vill inte in där då, för det är inte amerikansk område, eller... USA äger inte det är då. En.
2: Uh, ja. Jag ska dock gränsdragningarna. Ja. Bara, bara raka streck. Mm.
0: Mm -hmm. White men dots yep. around. Uh, man, man kom på. Fan, fan vi har linjaler. Det är fint. Mm -hmm. <laughs> 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 Nej, men. Uh, den här vägen, The Santa Fe Trail, är i alla fall en väldigt viktig handelsväg. Den börjar egentligen då i Independence, Missouri. Det finns lite olika varianter på den här kartan med olika startdelar. Men jag valde den här för det är den som är, man säger, officiellt i alla fall, nämnd i alla berättelser. Och Independence, Missouri är ett jättekrinskt namn, jag vet. Det finns många städer... På den här delen av USA som har väldigt, 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 väldigt tveksamma cringe-namn. <laughs> eh, vi kommer säkert stöta på några av dem. Eh, det gäller också personer som blir döpta till väldigt konstiga grejer. Eh, handelsrutten eh, var använd dels av då människor med varor men också av bisonhordar. Men dessa fick ofta maka på sig och... Eh, i slutändan och i kombination med överjakt så försvann bisanhoderna helt från området.
1: Um, Vad skönt att man lärde så det här och aldrig gjorde om det, misstaget inte. Ja, ja, absolut. Ah, ja,
2: gud, ja. <hör> uh -huh. Jag älskar djur och naturen. Uh, och då försvann
0: uh, fler än bara bisanjuden försvann då från den här sträckan på grund av att
2: det fanns inga bisar att äta så då stack allt annat också. I oh, no the consequences. <hör> uh
0: <-huh. hör> Framförallt så är sträckan känd för var vara en stor del i många dagböcker eh, när man reser mot något nytt. Det är en sån här... Någonting som den här tiden har som är väldigt intressant, det är väldigt mycket resedagböcker. Eh,
2: ja, hur långt är det här egentligen? Det är ju toklångt. Det, det här
0: är svin. Jag ska kolla hur lång tid det tog och resar eh, den här
2: Men för Det är väl därför alla har resedagböcker för att ta liksom flera veckor, månader kanske och resa skiten. Det är klart att de fanns man... Ja. Återigen, man hade ingenting att göra.
0: Ja, man hade ingenting att göra så länge man inte blev rånad, mördad eller på något annat sätt <laughs> råkade illa ut på den här vägen. Uh, det är ungefär åtta till tio veckor ska du ha tagit det. Med vagn. Oh det är rätt mycket. Pissiga i alla vagnar också. Mm. Med härliga trädäck. Och... Mm -hmm. Mm -hmm. Som jättegärna går sedan. Ja, uh, yeah. The Santa Fe Trail, som det kommer att kallas, rör sig genom Kansas City förbi Wichita uh, som är en annan känd frontiersstad då, till Fort Dodge, som senare kommer att bli Dodge City, uh, som vi kommer att prata en hel del om idag. Och därefter delas den upp i två leder, vilket den ena går genom uh, Branch Mountain och jag har, då går man igenom det så kallade Rayton Pass. Och den andra kallas för Cimarron Cut-Off och går precis ovanför gränsen till Texas. De flesta använder sig av Cimar Cimarron Route eller Cut-Off som man kallar det. För då slapp man rör sig genom ett bergspass. Men det krävdes också att man visste vart man fick tag på vatten. För där fanns det fanns inte mycket av det. Och något som var mycket enklare om man gick genom Branch Mountains och bergspassen. Trots att den resan då tog längre tid. Så det, man valde helt enkelt, beroende på vad man kunde och inte kunde, eh, så valde man väg. Och även om, om många som inte visste vart vatten fanns, på Branch Mountain, så förelyckades bara för att man glömde bort att ja, vatten är bra, men också Bergspass.
2: Är det, är det, är det där det kända Bergspasset? Ja. Är det där det kända Bergspasset med alla som har, alla som har dött, tänkte jag säga? Eh, du eh...
0: tänker på Donner Party
2: Ja, jag tänker på Donneparty. Så heter de. Uh, Men det kanske, är, det kanske är en annan, annan del av... Det nej, är,
0: det är, är några berg. Eh, närmare, närmare Kalifornien. Ja, ja, ja. Ser du Nevada bergen? Yes. Men liknande, liknande saker händer säkert här. Ja, gud eh, Framförallt under kallare perioder när man kom på att snö en grej. Eh, ja. Och snö... ja, det är bara
1: kallt vatten. Vad kan vara problemet?
2: Ja, exakt. Vad drickar du? <laughs> och nej, vi har ju inget vindskydd här för att börja. Fuck. Eh, Colorado blir inte så kallt ändå, herregud. <laughs> Vad Va? Va heter
0: deras hockeylag nu igen? Heter inte det Avalanche? Jo. <laughs> jag bara, jag bara, Nämner det här. Man kan nog säga att, att man vägde båda vägarna mot varandra varje gång man skulle göra den resan, helt enkelt. Och sen valde väg beroende på... Hur man, var, hur man hade packat eller vad man skulle ha med sig och liksom och kanske framförallt då typ hur förberedd man egentligen var uh, helt enkelt um, vi, uh, jag kommer inte gå igenom några av de här dagboksanteckningarna idag det kan bli så att jag spelar in något extra för det här, där jag läser upp några av dem uh, om man vill ha det här. för det är ju ganska intressant att läsa vad folk själva skriver om Uh, sitt liv, liksom. I det här. Uh, det finns många dagböcker som har hittats upp liksom, längs med den här uh, rutten också. Så det har folk som har förelukats. Uh, som man får liksom, riktigt nära in på uh, beskrivningar på saker och ting. Uh, men jag länkar de lite grejer i, beskriv i beskrivningen till avsnittet, och så får jag se om jag gör något extra på de Grejerna, för det känns lite extra-aktigt, <laughs> så att säga. Däremot, eh, ja, så, däremot så går då, eh, Santa Trail genom Dodge City. Vissa äldre kartor finns när staden bara är benämnt som Fort Dodge, och det är den kartan jag gav er. Eh, men eftersom det ligger i beläget som ni gör, faller det så naturligt att det dels blir en riktig stad i och med andelen handelspersoner som ska resa igenom, men det faller också naturligt att en stad som Allsjöns personligheter samlas i eh, eftersom det är väldigt mycket människor i rörelse och att det blir en knutpunkt precis innan där den här trailen delar på sig. Eh, Dodge City är där man brukar säga är staden där det händer. <laughs> eh, förbåslingscity. Oh. Ja, typ. Ja, ja. <laughs> eh, misshården smeka. Um.
1: Många pistolskott som viner i alla riktningar där som har förduka. Yep. Oh ja! Oh, ja.
0: <laughs> oh vad är flygikul. Det var en billig
1: ordvitt som är misstänkt att det skulle att det skulle vara sant
0: också. Åja mm. vad är flygikulare. Uh. För Dodge blev Dodge City när Santa Fe Trail fick sin efterlängtade järnväg år 1872 så det är inte jättegammalt. gammalt. Uh, järnvägen är också en sån här grej Som är väldigt stor i uh, Om man läser såna här dagböcker och grejer uh, Folk är i små städer Som får dit järnvägen Det förändrar ju folks liv fullständigt alltså. God, ja. uh, Och uh, Santa Fe Trail var ju ett sånt där ställe där Man egentligen längtade efter att få en järnväg uh, Slapp man göra skit uh, och det, Men då ska vi komma ihåg också Att åka tåg på Den här tiden det var inte roligt heller. Måste ha varit bland de mest obekväma som eh, gick att göra ändå. Alltså jag funderar på mig att hellre ha tagit mest. Eh, alltså det mest. Alltså obekväma. De som
1: sitter i vagnen nu, eller de som blev överkörda på gatan.
0: Eh, de som sitter i. Det finns beskrivet om vilken plåga det är att sitta i de här torrvagnarna. Eh, för, för ingen vill ju betala. Ingen vill ju investera och lägga pengar på någonting. Så det är ju de första tågvagnarna som går som personen får åka med är ju då... Ja, det är träbänkar och... Liksom... Det är ju inte så att det har några glas eller någonting som skyddar emot den här kolröken som kommer från loken och så här grejer det är fruktansvärda
1: då, det, är ingen som, det är ingen som har skrivit några studier på att det är halet
0: och så bara och så kommer det så här, där ska du sitta i tre veckor nu grattis
2: ja, du måste vara lite snabbare för att sitta åtta veckor på, på, på liksom baksidan av en hästsläppvagn och kunna dö i liksom
0: ja, jag tar hellre ett skott i, ett skott i ryggen och där får du i alla fält någonstans kanske jag vet inte. Det handlar om vad man prioriterar
2: antar jag. Tänk på utsikten Stefan. Det är jättefint att åka tåget.
0: <laughs> Fort Dodge blev i alla fall stad, alltså ett riktigt samhällsbygge år 1872 när järnvägen kom dit. Och innan dess hade det mest varit en utpost för armén. vilket är väldigt vanligt att städer byggs runt. Det är lite... Man, man skulle kunna säga att innan, innan de får väldigt mycket trafik till städerna så blir det lite som hu hur vi byggde samhällen under medeltiden. Eh, där du har, du har ett slott och runt det slottet så byggs det liksom bostäder för de som ska arbeta på fälten runt om det slottet. Och det blir lite det, samma sak här då, för det är men som har fortet och du bygger runt fortet. Eh, och är armen på plats har det alltid någon att sälja grejer till. Det är, bra.
2: Det är som du i amerikanska Det bas omkring i världen tänker jag mig. Ja, lite samma typ. Utan McDonalds.
3: Ja,
0: yeah. <skratt> <skratt> um, yeah, Dodge City är det man kan kalla en rätt typisk amerikansk smältdegel egentligen. Med flera handelsrutter som passerar. Och där vissa av de allra största marknaderna för boskap äger rum det, man, det är liksom eftersom det är en sån knutpunkt om du ska sälja kor då är det bättre att gå dit eh, än att typ annonsera typ med lappar på järnvägsstationerna och eh, därmed också en ganska typisk stad för de karaktär och individer vi ska prata om idag hamnar i. Det är en av få städer Trots allt som har en så mycket som har så mycket dödsskjutningar och kriminalitet att det behövdes en särskild kyrkogård nämligen Boothill Cemetery. Uh. vars namn kommer ifrån att man dog med stövlarna på sig på gatorna. Och <laughs> ingen som tog av dem då eller? Nej men alltså det är liksom man hann inte. Det är, det är liksom folk dog, man skyfflade undan kroppen utan att ha de stövlarna för man hann inte han inte ta hand om folk. Det är bara
2: Ja, jag tänkte att vi inte stövlar den då. värde säkert sina sin, par kronor då också. Ja,
0: ja, de togs ju säkert av innan han kastades i liksom, hålet. Men,
2: men jag, jag, fatt, jag, fattar <laughs> jag fattar det. Det bara känns så här, man, man slängde mig i gram. Bara, med, med allting på, man ska, ska inte vi, vi, någon, ja. någon som snor någonting. Ja, ja.
0: men alltså snor ju garanterat allt det där. Men det sades i ja. alla fall att man slängdes liksom fullt påklädd ner i hålen. Eh, så därför döddes det till Boothel Cemetery. Eh, Soulsborne City som jag kallade den när jag var rolig när jag skriver hade,
3: hade, stora problem. <laughs>
0: <laughs> hade stora problem med kriminella gäng som styrde och det var svårt att få folk att ha jobbet som sheriff för inget vill konstigt <laughs> och ännu svårare för den här att på några att anställa under sig <laughs> det var absolut ingen som ville ta tag i det här <laughs> uh, I ett laglöst Lingen land det är
1: en som har varit ett lågt skattat <laughs> <laughs> ja, i alla fall
0: den här delen av det <laughs> <laughs> jag, 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 tror, jag, jag, kom, jag tror jag kommer in på det här någon gång är att vi uh, när man pratar om amerikansk polishistoria så finns det två starter. Du har ju dels då eh, polisdepartement där som är starters för att eh, fånga in förrymda slavar och sen så har du skrifferna eh, sådana här. Pinkertons? Ja, Pinkertons är en tredje gren eh, som handlar om att eh, när kapitalet tröttnar på dig. Eh. <coughs> Securities. <coughs> ja, det är ett eget avsnitt. Så mig? Mm. <laughs> <Se> framåt, framåt. <laughs> ja. eh, risken var... alltså Risken att dö var helt enkelt för stor för att någon skulle ta det här jobbet. Eh, vilket om inte annat är sheriffen Larry Deeger. Fick erfara som var en av många sheriffer som förlorat kontrollen helt över läget. Eh, han blev skjuten i ryggen och slutade som sheriff. Eh, och... Eh, det skulle dock förändras en dag, lite nästan, när det kommer en ung man till Dodge City som det hette då. Och vi kan ju presentera vår allra första legend som förmodligen väldigt många av vi har hört i alla fall namnet på. Låt mig presentera White Earp. John? John. Jag like att du möter en vän av min, White Earp.
1: White Earp. Jag har hört name somewhere. någonstans. Don't know where, well, but it wasn't good.
0: Nice. <laughs> <laughs>
2: uh
0: they an interesting character.
2: Um... Det är intressant att, att Wired Earp lät precis som Kevin Costner mm. Kan man för att det
0: jag, jag tror filmen till och med bara heter Wired Earp Men jo, det Ska det äh, vara ganska bra
2: eller? Ja den är för mig. Jag
0: tycker den är rätt bra Det var därför ja. jag tog det klippet äh, Wired Earp äh, var inte en person som man tänker sig Skulle
1: bli en länsman egentligen
0: Men han fick jobbet illa like, kvickt i Dodge City <skratt> För att tar liksom ah, Det är ingen annan som vill göra det Uh, och han tog gärna jobbet För han behövde dels ha någonting att göra Men absolut också gilla pengar uh, Han fick dessutom uh, Fria händer att anställa sitt crew Och uh, det finns ett par namn här Som uh, kommer dyka upp senare också uh, I andra stories uh, Men hans OG crew består i alla fall Av legender som Batmaster Som Charlie Bassett och Bill tillgjummen, tror jag man uttalar. Eh, det här är legendarer liksom av sig, eh, av sig självt utan White Earps, inblandning, men så här har vi liksom fyra stycken redan poch, allihopa på samplats.
1: Eh, jag måste säga att Bat Masterson har det bästa namnet till det här crewet hittills.
2: Ja, han är en
0: ballkaraktär ball också. Eh, vi ska gå igenom honom i något avsnitt här, för <laughs> han, är, han är cool. Eh... eh Ja, och det är personer, alla de här personer som vi kommer att förmodligen ha annan till att återkomma till senare under serien. Lite till och från och kanske lite förgiftningar på vissa av dem. Uh, Earp skulle också visa sig väldigt hängiven till sitt nya jobb, vilket är udda, om man läser om honom. Uh, under tiden som han var sheriff i Dodge City så skulle han sänka en ganska stor bankrånare vid namn uh, röde. Ruda Bo, tack vare information från ytterligare en, en legendar vid namn Doc Holiday. Uh,
1: Ny namnmästare namn, äh, tycker jag.
0: Ja, yeah. uh, Doc Holiday är ett sånt där uh, namn som alltid dyker upp när andra personer letar efter information. Han verkar, han verkar bara veta allting. Uh, <hör> han verkar ha koll på det mesta. Han har örat mot järnvägen så att säga. Uh, and, uh, White Earp skulle dock lämna Dodge City och uh, senare och överlämnade ämbetet då som lagman uh, till Bat Masterson medan han drog till Deadwood i South Dakota i jakten på guld men han skulle återvända till uh, Dodge City för man lämnar aldrig Dodge City tydligen uh, 1877 och ännu en gång bli uh, uh, lawman och bekämpa den lokala kriminaliteten. Det här blir mer intressant när vi läser om vilka avstickor han gör. För det är ju inte så att han är någon moralens väktare direkt. Som dock håller dig påpekar här i klippet jag spelar.
1: Mm. Mm. Menar du det? <coughs>
2: Nej, konstigt. Förresten, hur stort var Dodge? Eller Fort Dodge? Uh, ska vi se hur stort det var då...
0: Nu borde det ju, alltså det bor ju inte många där nu heller, men jag tror nu, Nej. det är ju liknande nu, om jag minns rätt. Uh... Ja, men runt uh, kanske 15 000 fasta. Det är lite svårt att veta, men ungefär... Det är ganska mycket folk. Ja, det är mycket, det mycket, är väldigt mycket folk. Uh...
2: Ja, alltså, man brukar ju brukar ju se liksom, som just i, i westernfilmer, typ, en gata med typ fyra hus som sitter ihop. Ja, precis. 15, 15 000 pers är ändå liksom din stad.
0: Mm, För riktigt. Jag ska vi se, jag hade en bild någonstans på... Eh...
3: Ska vi
0: se, det finns ju... Det är det som är kul med den här tiden också är att det, det finns ju faktiskt fotografier på ställen. Jag eh... se Ja, här har jag Jag kan visa den. Det är ingen högupplöst men kopiera jag där. Jag lägger den i chatten till det är väldigt äh, western. <laughs> du har de här typiska panelhusen äh,
2: där man har lagt äh, allting på. Förlåt, jag får ja. ingen, ingen länk. Det, eller jag får en länk, men den är inte giltig.
0: Ah, här var det uh, ska vi se. se om jag kan få upp en... And... Jag har... Du, 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 du. Vart har jag den länken? Där. Här har jag... Undrar om det inte finns en bild här. Jo, här. Finns det... Jag ger den här länken istället. Ni får den här artikeln av mig. Uh, det är inte... De ställena jag har varit och grävt i. Men högst upp på den artikeln i alla fall så finns det en bild. Den är lite... Det är som sagt lågutplöst, men finns en bild lite längre ner också.
1: Farmigt från... i sin låga plösta glans. Ja.
2: Ser, ja, ganska, men det var... ser typiskt västen Ja, precis. Men 15 000 pers är det, ja, det blir mycket folk liksom. Mm
3: -hmm.
0: Och det är väldigt mycket ännu mer genomresande som, sagt, <skratt> som bor temporärt på ställen. Så väldigt mycket salonverksamhet har de ju, givetvis. Men då har de typiska panelhusen som har väldigt mycket arbete gjort på sig utåt mot gatan och sen egentligen bara typ en skolåda bakom där här eh, fasaden liksom. Eh, yep. Lätt att bygga upp, lätt att
2: överge. Eh <clears throat> Ska se. Jag ganska fina bilder på hur det ser ut. Senare bilder. Ja. Hur man ser allting i färg. Ja. Det var ganska intressant, för det brukar vi inte man se.
0: Nej, det, det, men det, det är det här som är så kul med den här tiden. För då kommer det folk från östra USA med moderna grejer. Mm. Och så kunde de fotografera de här platserna. För det var ingen där som kunde göra det. Ehm, mm. Det blir så intressant att liksom få se det, hur det verkligen ser ut. Jag tycker det är jätteroliga bilder att kolla på.
2: Ja, speciellt i och med att det alltid media porträtterar hela som grått och ganska... Liksom smutsigt var det för sig men, men så här grått och, och grådaskigt hela tiden allting var bara brunt och trä liksom, men här är ju färglat målade Gud, fasader och ja. stora skyltar överallt vilket är ganska logiskt att man gjorde så på samma sätt som man gör idag med äh, logotyper och så vidare
0: mm, ja, så äh, kan jag lika ta vi kan lika gärna göra en avstickare på just det där med färg och form, äh, när det gäller människor mm. äh, för Ja, eh, precis alla western som vi har sett är ganska icke-färgglada. Eh, och eh, det gäller ju även andra epoker som typ medeltiden beskrivs som jättesmutsig och färglös och grå och brun. bla.
2: Alla grekiska tempel. Ja, de också. Och Egypten
0: eh, framställs ju gärna också så förutom grejerna förra åren har på sig. Men... Mm. Det där är ju inte riktigt sant. För att människan har ju alltid gillat färg och form. Uh, det har ju att i Rom alla de här antika statyerna var färglagda, du vet vi. Uh, mm. De ser mycket mer scary ut när de är färglagda kan jag säga. Uh, när oh, man yes. har återskapat de fruktansvärda monster, rent och sagt. Fan, uh,
3: <laughs>
0: men man gillade det färg. Uh, och likadant som i Egypten, alla de här hieroglyfväggarna... Där, noga färglagda också någonting man bland annat upptäckte när man spolade av taket i templet i den där eh, för det var så mycket sot i taket från att man gick med facklor där inne eh, och när man spolade rent så upptäckte man att under där så var det så jättefint färglagda hierogly för liksom babyblå bakgrund på stenen liksom och sådana grejer eh, och det där gäller givetvis alla tidsperioder, även medeltiden var färgglad, man hade färgglada kläder och förmodligen också här, man målade väl. man skötte ju om sitt man ville ju ha det fint där man bor så det är ju, och så, det, så har ju människor alltid varit, så det är helt så just den tankevurpan bygger nog väldigt mycket på att man ser lite historiens aktörer som barbarer
2: Ja det är också bara att se romerska musikgolv, eh, ja. hur färgglada och eh, fina som helst. Liksom.
0: Ja, fantastiskt. Inte bara vis marmor.
2: Nej. Ja, ja, visst. Det är, fan... det är ganska logiskt att man, om man är av massa kringresan så går man förbi som ska handla handlåsen. Det är klart att man vill ha den största och snyggaste skylten som vi säger att tjena, här kommer jag köpa eh, liksom, mjöl hos mig. Ja, det är det... ganska logiskt.
0: Det har ju ett sånt jag kommer dra vissa referenser till Red Dead och Red Dead 2 för att inte för att det är liksom historiskt korrekta spel. Men det finns vissa detaljer de har använts av när de gör spelen. Som, gör, eh, som visar en annan sida av den här tiden. Eh, ett, ett de, en av de grejerna är ju... Jag tror det är i, i en av småstäderna i Red Dead 2. Då kan du gå och köpa ett äpple i en butik. Eh, ett äpple. Ja, ett äpple. Svilligt. Eh, men... Det är liksom en så jättestor reklam skylt utanför att just han liksom äpplen. Eh, för det är att uh, det är inte alla som har det att kunna sälja. Så att, ah. Och då gör man väldigt mycket reklam på det. För folk, då går ju folk dit och köper äpplen. De bara, vad fan äpplen har inte jag haft sedan jag var typ i Missouri eller någonting. Eh, så, där. så det är väldigt mycket sånt och väldigt mycket färg och form på det där. Uh, ska se. Yeah.
2: det är också ganska uh -huh. smart ganska smart med att ha de här säger, panelerna framför på något sätt som att visa att här är jag större här är jag st alltså så här att man har en, en lätt uppbyggbar front som man kan bara höja upp och göra högre för att synas bättre över liksom landskapet och alla andra butiker som ligger vägg i vägg
0: Ja, och det finns en annan sak jag har tänkt på när jag kollar på mycket där, de här gamla bilderna där. Jag vet inte om det är här det börjar. Förmodligen inte. Men det finns en väldigt grej. Det är att restauranger, alltså saloner och sånt där som serverar mat. Det här med att ha menyn på utsidan av liksom själva restaurangplatsen är någonting som gjordes mycket tidigare. Man ställer mm -hmm. ut en skylt med hela menyn. Så att mm -hmm. folk som är på gatan liksom ser det direkt. Man behöver inte gå in och fråga eller någonting. Utan man ser direkt du kan välja att gå in och äta där då och eh, jag vet inte om det börjar men det är ju genialt i sin enkelhet att få
2: ja gud. Mm
3: -hmm.
2: det, det går ju en koppling här som säkert eh, vet andra gjort eller finns kopplingar till Las Vegas som är egentligen i samma samma princip där man stora skyltar i alla fall på 50-tals det finns en bok som handlar som, som handlar om det här eh. Där man hade stora skyltar som skulle locka in då till kasinor och Kasinorna i sig, själva byggnaden i sig var bara en låda. Men skylten var väldigt eh, sprakande, färgad och eh, liksom blinkande neon som pekade in till hit. Här är ett kasino liksom.
3: Mm.
2: Och det är väldigt mycket, är väldigt mycket
0: samma stuk. Eh, Precis. På, på det här då. Um, nu ska se vart jag var någonstans. Du, 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 du.
2: Oops, detta var inte en originell tanke. Det är konstaterande. som jag. Det slog mig nu att det finns paralleller att dra som är ganska intressanta. Jag har inte sett dem, inte tänkt på dem personligen. Mm. Men det mm. finns.
0: Yeah. Ja, men alltså det, fin det finns jättemycket. Om man, om man väl sätter sig ner och börjar tänka på hur de här samhällena är uppbyggda så finns det absolut såna här grejer du kan notera som används än idag. Men som är... Liksom, det, det är liksom ganska självklara knep för eh, att eh, överleva. Och då har du just där att om, du då, om vi säger då att det är en grossist som kommer till en sån här litet samhälle. Eh, och tänker att nu ska jag slå upp en butik. Eh, och eh, då kanske det, det är ju dyrt att bygga hus från grunden även här. Så mm. men jag tar den där trälådan och så bygger vi en jättestor skylt som vi bara slår ut. Eh, mycket enklare. Så kan om du åker där från du bara ta med den där skylten.
2: Ja, eller montera ner den eller liksom ja.
0: Ja. Så det är ju ja, det är väldigt mycket byggt på att det ska vara väldigt flexibelt i alla fall En annan grej som man ofta gjorde i sådana här ställen var ju att man hade väldigt stora så här, officiella så här, vattentankar om man säger, det fyllde stora så här, extremt stora tunnor med vatten typ, så att alla kunde ta vatten och man kunde vattna sina hästar så att de växte sig starka mm. <laughs> yeah. men Whiter återvänder igen då, 1877 till Dodge City och den här gången har det fullständigt skitit sig um, för den här gången är det då så kallade regelrätta Cowboys som är där och styr uh, och Cowboys är ett intressant liten grupp av folk det, <coughs> det finns ju Cowboys är ju ganska vanligt att, att man bara kallar folk eh, på den här tiden. Eh, men det är då folk som dels då sköter, eller jobbar åt någon som äger en ranch eh, och sköter deras djur, men också eh, när de inte gör det så är det ju kriminalitet, rån, fylla, allt det. Eh, liksom. Och Eftersom de för det mesta så kommer inte cowboys ifrån regionen från början utan det är ju folk som kommer dit och ta ett jobb för att typ vakta någons eller något. så det är ju här mer eller mindre resande folk som när de har gjort för mycket brott någonstans bara bytt plats
1: en praktisk system det där.
0: Ungefär som amerikansk polis gör nu med sina anställningar.
3: <laughs>
0: <laughs> <laughs> Kulturen lever kvar fast på fel. Kanske inte där den borde. Men med tanke på vilken endlas hubb av resurser Dodge City ändå blev i slutändan, här, så är det inte så konstigt att kriminella har sin chans att uh, ta över hela vet verksamheten egentligen eh, och att man då när man hade börjat med det helt enkelt eh, skickade brev till sina kriminella kompisar hemma i som man kom ifrån, att här kan man vara kriminell, kom hit eh, och då kom ju fler kriminella dit eh, och då kunde de ju fly lagen i sina hemstater och de blev väldigt ofta cowboys, och det här var ju när de var de, 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 de här människorna är alltså det här är alltså människor som är alltså råbarkade kriminella det är inte, det är inte folk som kommer och vakta kor och sen går ut och gör lite småbrott som en typ rånar någon lite här och där det här är ju folk som utför tågrån, bankrån och såna här grejer det är ju sånt hur pratar man lite mer yrkeskriminella kanske
2: ös jag att du säger det. det är du menar att man ordet.
1: inte kan tjäna tillräckligt att vara nöjd
0: på kor. <laughs> Nej, men däremot måste vara en väldigt bra front. <laughs> Nej, men vad då är du? du? i hagen och vaktar djur. Fan, jag kan inte ha gjort det där. Fattar du själv.
1: Jag, jag har 77 kor som kan vara med.
0: Jag har. Det var därför så mycket problem med kor som dök upp på järnvägar överallt för att eh, folk inte alls faktor den här kornarna. De <laughs> du,
2: du, du kommer hit till min kos födelse, frågar mig om fan kornen.
1: Gåva dåligt. <laughs> det här är också. Heder svärdförskörd.
2: jag försökte men Men det här,
0: det här det här är också ett stående skämt typ i Red Dead där med fly, djur som rymmer. Uh -huh. för att den som ska göra sitt jobb antingen är för full eller inte är där <laughs> så att det dyker upp kor det. men i alla fall så allsjöns kriminella från hela USA egentligen och även Kanada, till viss del söker sig då till Dodge City och då kan man tänka sig att ja då blir det ju det blir bra när alla kriminella samlas på samma ställe och börjar tänka ihop om hur man ska göra det här så, situationen där med att det var jobbigt att vara är Fullt förståelig. Det... <laughs> <laughs> Man ska också komma ihåg att på den här tiden var det väldigt vanligt att någon framträdande i de här kriminella gängen liksom gjorde politisk karriär på ett eller annat sätt. Det har ju väldigt många städer vars borgmästare kanske inte ska vara borgmästare.
1: Och skönt att vi lärde oss från det här och aldrig gjorde om det misstaget. Ja, Visst, okay.
0: <laughs> <laughs> oh, precis. Eh, Chicago ringde. frågade vem fans som kom på det här. Eh, det,
2: finns röd, det finns en röd linje mellan det här och NKS. Yeah. <laughs> ja, på är sätt svårt det.
0: Men det är liksom. Det, det, man, hade, alltså man visste ju om att det hade en demokrati, demokrati so to speak. Alltså, även folk som var här visste ju det. De, så man var ju väldigt noga med det där med personkampanjer och grejer för borgmästare och skit. Men det är också det där, även precis som nu i USA, eh, landet där man tydligen inte lär sig ett skit, så var det ju väldigt mycket <laughs> den som hade pengar som kunde ställa upp i sådana här kampanjer och hålla tal på tal och grejer. Uh, Nej, <laughs> förvånad det blir <laughs> Och kriminella hade väldigt mycket pengar <laughs> För att de <laughs> Förvånad att det blir För att de tog andras pengar <laughs> Men ja uh, yeah. uh, Och det är också sådär: där Dodge City är också det stället där det är typiskt Med uh, liksom folk som Säljer snake, snake oils liksom. uh, Står på torg Och propagerar för sin Coola Jag menar att man
1: inte kunde lita på någon som uttog oss sig för att vara läkare på den här tiden.
0: Mm. Mm, kanske säger så, man det. Man, man, kunde, man kunde, kunde inte ens lita på de som faktiskt var utbildade läkare, herregud. Det är precis det jag menar. <laughs> Framförallt inte här. Här var det så här. Det, det, det finns väldigt många läkare som kommer hit som bara helt kastar ut allt de egentligen vet inom fönstret. Um. Och gör sina egna grejer Det är lite det, Hela eh, American Frontier Är lite vad Joanna är idag eh, <skratt> <skratt> Det är en samling av kvacksalvar Som det ser runt Där har
2: där, där alla slutat till sist Liksom
0: ja, alla, ja du har förlorat din licens i New York Och i Boston så nu är du i Dodge City Och har en praktik i någon göra potatiskällare som du hyr Någon kriminell Uh, och, uh, och som supplier för din läkemedel har du någon jävla galning som rydde omkring med en vagn med konstiga brygder
1: i eh Ja. Har du tur så, så finns det etiketter på brygdarna
0: Väldigt, väldigt många sjukdomstillstånd var lika med
2: döden här, i alla fall det kan... Den libertarianska drömmen där har rört igenom
0: Jag tror du har större chans att överleva om du hittar en humoral humoralpatolog Många av de här läkarna i alla fall det, Så Ja <laughs> <laughs> um, yeah. Men Dodge City med sin stora handel som inte skulle ge upp på grund av kriminalitet blev ju mer eller mindre bara en omättlig inkomst för de kriminella. Det var ju bara att ta saker. Och där man inte kunde ta eller smita ifrån, det mutade man sig bort från. Och lagens då väldigt korta arm var inte heller så svår att muta. Det var rätt lätt. Om du inte tar de här 50 dollar så skjuter jag det i ansiktet. Okay. <laughs> så. Men White Earp eh, kommer tillbaka och är på, nu på, si, je, eh, på runda två av sin Good Guy Ark eh, <laughs> och han jobbade stenhårt på att sätta dit så många som möjligt vilket också är konstigt för det borde vara väldigt många av de här som är hanskande kontakter eh, och försökte få domstolarna runt omkring att faktiskt orka bry sig och döma ut ordentliga straff för de här olika brotten som skedde Gick sådär. Man började också vet du, jobba lite mer proaktivt. Jag hade sett det här som oerhört provocerande och eskalerande. Men man började liksom försöka samla ihop grupper med watchdogs som kunde gå på gator och torg på nätterna. Det här är typ som den värsta varianten av föräldrar på stan. <skratt> <skratt> det här är föräldrar på stan. Om man ger dem var sin sexskjutare en flaska vodka och lite för mycket, testosteron, liksom för mycket testosteron som blir lite så här våldskåta. Uh,
2: och massa whisky.
0: Ja, det löste ingenting. Det blev bara mer skjutningar. Så man bestämde sig att man kanske borde instifta fler skeriffer. Uh, och då blev bland annat Bat Mastersons bror Ed skeriff. Men han blev iärskjuten samma år. Um, vilket då gav upphov upp till att en tredje Masterson gas in i det här och blev en del av den ny startade poliskåren i Dodge City. Man insåg någonstans att det inte längre räckte med skiffer.
2: Snabb grej eller fråga, men i och med att det var gjorde de det här, fick de bra betalt de här snubbarna, eller var det bara för att de hade någon slags, kan upp för samhällets grej?
0: Ja, alltså Masterson, Masterson verkar ju haft någon form av liksom moralisk ådra det skillnad från typ White uh, som liksom ja, yeah, han var, han ville väl ha ett fungerande samhälle liksom. ett, ett, ett tryckt samhälle och ha. han var väl vi kommer gå, kommer... Kan vara
1: en i polisstationen som vill det i alla
0: fall? <laughs> ja, eh, dessutom Bat Batman kommer vi komma in på av anledningen att eh, han är legendarisk eh, prickskytt med revolver så att eh, han var ju också ett väldigt bra namn att ha på plats eh, för det, det var ju, hans namn i sig var ju bara att dyker han upp så brukar folk dra eh, för mm, annars blir det ju kjutat mm -hmm. man körd eh, typ det blir en sån legend av honom. Så han, han, jag, tror, jag tror att han kände att han gjorde gott av vad jag får, får fram av hans eh, egna liksom, memoarer och sån grejer. Eh, han hjälpte människor eh, att leva så drägligt som möjligt i den misär som de befann sig i. Eh, typ.
3: Och right. eh,
0: det verkar som att det var något som smittade av sig på hans bröder. Helt enkelt. De sov väl upp till honom. antar jag. Mm finns inte jättemycket skrivet om de två, men de nämns ju i alla fall då och då.
1: Skönt att ha positiva förebilder från den här tiden och platsen i sin
0: Det finns en bra person i Dodge City. Det är vår bror. I alla fall, Wyatt och hans bror gav ännu en gång upp polisyrket och lämnade Dodge City igen. Och påbörja en helt ny character-ark eh, när det slog silver i den nyanlagda staden Tombstone. Som också var ett spår som tidigare nämnda Doc Holliday också följde upp eh, tillsammans med sin dåvarande flickvän Big Nose Kate.
1: <står> <står> i <Vad> helvete! <hjäl> <står> <laughs> Doc Holiday och Big Nose Kate i Tombstone. Ja, oh, oh, Big Nose oh, oh, fan, Cute.
0: <laughs> Vi kommer att prata mer om Big Nose Kate. Uh, varandra, <laughs> hon är en ganska <laughs> intressant karaktär faktiskt. Um, det finns ett par sådana där i uh, ett par såna kvinnor som uh, ramlar förbi i historien ibland som är bara underbara människor. Vi har ju också Claire uh, mete Jane heter hon Ska vi se. Ja, hon är ju också en jävla legend alltså. Eh, <clears throat> men hon är i Deadwood eh, har, Men ja, och som vi märker idag då så det har varit väldigt många legendariska namn som har tagits upp utan någon egentligen bakgrund till några av de här. Eh, vilket jag förstår att många som lyssnar nu kan tycka är lite frustrerande. Eh, <clears throat> Och eh, jag kan bara säga här ja det är lika frustrerande att gräva i det För man vill väldigt gärna sticka iväg på alla sidospår som man får. Men då blir man aldrig heller klar. Eh, <laughs> eh, och vi kommer göra så säga. Jag kommer arbeta fram lite biografiska porträtt på de här karaktärerna. Eh, vissa av dem är väldigt viktiga och dyker upp i väldigt viktiga händelser. Typ som The Shooting at en Blue coral tror jag. Eh, och en grej. Men... Det som är viktigt här då, eller som jag vill försöka få fram här är ju att berätta lite vad det här är för typ av samhälle och miljö som vi faktiskt befinner oss i och varför då den här typen av karaktärer fostras i, i den. Alltså hur, den, hur en sån liten tidsperiod kan skapa så mycket svin på en och samma plats egentligen. För det är, det är väldigt mycket... Eh. Och då när, när vi nu har lite koll på hur de här städerna är uppbyggda så behöver inte vissa val, vissa pers personer gör framstå som lika märkliga. Eh. Whitehead, bland många andra, hade en väldigt lång och varierande karriär på många sätt och dyker därför upp väldigt ofta när man läser biografi om andra, typ som alla andra. Eh. Han är också en av få som levde för att bli intervjuad inför en biografi skriven om honom på början av 1900-talet. Han, han är skriven 1926 eller någonting. Han lever väl länge. Eh, också kända namn, kända folk med namnet Dalton lever längre in på 1900-talet.
2: Eh. Det är ganska sjukt, ja. När du säger det, 1926 så ja. det är det. Det är ganska sjukt. Ja, han blir gammal. Eh jag men inte bara det, men att det är så, så pass nära ändå. Ja det,
0: ja, det slog mig också när jag läste... Ni, har de skrivit fel? Nej.
3: <laughs>
0: Nej, men, <sorry. clears throat> Och den här biografin, den ska vi definitivt peta lite i eftersom eh, den är till sinnes helt full av lögner <laughs> som Wyatt. <laughs> som Wyatt i sin obildade naivitet trodde att eh, ingen egentligen kunde kolla upp eftersom det är så livet funkar där ute i det Old West.
1: Uh. Rimlig gissning ändå. Han kunde mm -hmm. inte riktigt ha förutsats.
0: Nej, men det var ju inga problem att bara byta helt identitet. Det kommer vi in på när det gäller Big Nose Kate också för det är inte så att det är hennes enda namn. Uh,
2: Small Nose Kate då? <laughs> 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 <laughs>
0: ja, 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 ja. <laughs> Vänta, jag ska kolla. Hon har ett par. Vänta. <laughs> jag har skrivit ner dem här på en lapp bara för att det, det, ibland så här när man, anledningen till att jag skriver ner hennes namn ibland är för att det kommer fram ett namn i någon berättelse så kolla man upp den personen, det är bara hon igen. Uh, så bara, ha okej. Okay. Uh, det är bara att den som skrev ner det då inte visste att det var samma person. Uh, ska vi se, vad heter hon egentligen? Uh, hon är credited ofta som Doc Holidays on and off girlfriend and sidekick. Uh, ska vi se. Hon är egentligen när född Mary Catherine Heroni och är från Ungern. Vilket det säger är intressant. <laughs> <laughs> ja. Hur fan hamnade du med Doc mm.
1: Livet tar vilda åktur. Ja, ja, men exakt det. Ja.
0: Hon, hon är egentligen född i Kom från Iowa. där eh, Och blir eh, benämnd som Soiled Dove av hennes föräldrar. Så där röker det arvet.
2: Soiled dove, alltså arvslös då?
0: Mm. Alltså det, ja, precis. Det, hon har liksom okay. besudlat eh, familjenamnet och eh, däremot, därmed Så. inte kommer inte få något arv.
2: Eh. Skönt uttryck, jag inte hört innan. Det var nice.
0: Ja Jag stötte på det första gången här också. men det var mm -hmm. Jag tror det, det kan vara att det är hennes föräldrar som har översatt någonting från ungen och sen... Eller nedskrivet här För jag har inte sett i någon annan beskrivning av henne uh, I alla fall Hon går vid namnet Kate uh, Och hon byter namn Mellan varje, varje stad nö, hon dyker upp lite där. Hon är bland annat Vi kan hitta henne i St. Louis Vi kan hitta henne i Kansas City Vi kan hitta henne i Fort Griffin vi uh, kan hitta henne i Western Poker Vi we kan hitta henne i <tum> Tombstone uh, kutan, uh, det, det, det är ett överhållt uh,
2: <laughs> Sjukt ändå och resa, resa runt så mycket mm. Eller för sig, du kanske behöver resa runt så mycket För att du <tum> flyr diverse saker
0: Ja, hänger man med Doc Holliday så uh. Händer saker, kan vi säga uh, Hon... <hör> Hon kommer vi kommer prata lite mer om henne också när det gäller uh, Erp brö bröderna för att uh, de har ju också kontakt med henne givetvis. Som sagt, hon är on and off girlfriend med Doc Holliday så hon är med några andra också ibland. Uh, I alla fall, uh, så vi kommer att ta upp, uh, heter det, White Earps bio självintervjuade biografi eller vad man ska säga. Uh, för den är väldigt intressant eh, eftersom, det kommer, eftersom den är baserad på en intervju, baser, eh, baserad på en mans kunskap om världen vilket är att man kan skämma folk lite överallt. Det är inget problem. Det är ingen som kan kolla upp den ändå. Men någonting som jag alltid har vänt mig lite mot när man har kollat dokumentärer och läst böcker i det här ämnet eh, Uh, som ändå är en favorit hos mig är att American Frontiers uh, sätt att existera på något sätt skulle vara unikt uh, i hur städer växer fram och dör inom några år och hur folk kunde leva djävul och laglöst eller bara grävde fram mineraler som man tyckte man hade rätt till men jag skulle vilja sätta det här lite i ett större perspektiv ändå, när vi pratar om det det vi istället borde göra med det här materialet är att se till hur människan fungerar, bildar samhällen och hur vi rör oss i tider av kris och olycka. Det finns två andra epoker, om man nu kan kalla det här en epok egentligen, som i ganska mycket närtid kan ge oss ett sådant material att faktiskt studera och ta vara på. Och med historierna kopplade till epoken så har det ett otroligt bra utbildningsmaterial för kanske få unga människor att lära sig om civilisationens uppkomst som det så felaktigt kallas. Eh, under de korta år som det här handlar om så finns det redan där legender om övergivna spökstäder, var kyrkogårdar plågades av olyckliga andar eller att dessa städers befolkning begav sig upp i bergen och började kanibalisera på resande människor som längs vägen. Legenderna fanns redan i den samtid man levde.
3: Mm -hmm.
0: Vilket är extremt intressant egentligen det är ju de här karaktärerna vi pratar om typ som White Earp och Doc Holiday eh, Wild Bill Hickok och sådana som kommer lite senare alla de här är ju legender redan då alltså folk vet ju vilka de är eh, vilket är intressant i sig så man börjar liksom väva på legenderna långt innan den här tiden är över.
1: Mm. Ja, det återknyter väl lite till det som du sa från första början. Att det finns inte så mycket att göra. Så det blir en väldigt så här... Jag vet inte. Det, man, vill, man vill växa fram kultur snabbt, tänker jag. så det inte finns så mycket annat att, att anknyta till än varandra.
0: Precis, och då har ju... Sin omgivning. Ja, precis. Det blir väl en väldigt stark berättartradition. Eh, och... Det är roligare att hitta på någon berättelse om ett krovbråk med Doc Holiday och White Earp än att det inte händer någonting alls när man ändå ska berätta för andra resande om vad man har varit med om har sett. Så väldigt mycket som där kommer nog därifrån. Och vi kan, jag kan ju lika gärna säga det direkt att alla former av citat som görs kan vi lika gärna kasta ut för det är förmodligen inte, de är förmodligen inte sanna för de är väldigt tillrättalagda ibland eh, typ någon som säger något på sin eller något så här väldigt fint
3: <laughs>
0: <laughs> men jag tänkte att vi skulle prata lite om Tombstone men jag tänkte att vi kanske behöver ha en liten liten paus först innan vi gör det ja hej det är där. Eh, det här avsnittet eller den här inspelningen pågick ganska länge så vi kommer behöva dela upp det i flera flera delar så vi väljer att klippa det här avsnittet här Tack för att ni har lyssnat Vi ses nästa vecka